0: Okay. Ähm, die Polizei Nordrhein-Westfalen soll mehr Befugnisse zur Verfolgung von Hasskriminalität erhalten. Nein, nein. Nein. Nordrhein-Westfalen soll die Begrenzung der Neuverschuldung weiterhin einhalten. Ja. ja. Videokameras ja. sind Schlachthöfen.
1: <lacht> Achtung! Achtung! Sie hören den Podcast der Grauzone, dem reaktionärsten und libertärsten Meinungsmagazin in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn Sie auf politisch unkorrekte Unterhaltung stehen, dann greifen Sie beim Zeitschriftenhändler im Bahnhof Ihres Vertrauens doch mal ins Regal. Mit 6,90 Euro ist der Wumms auch angemessen bepreist, also zaudern Sie nicht. Wenn Sie in Ihrem Leben einmal, ein einziges Mal etwas richtig machen wollen, dann werden Sie jetzt Leser der Grauzone und schließen am besten gleich ein Abo ab. Es lohnt sich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gleich geht's los mit dem Podcast. Fertig. Los geht's in drei, zwei. Ach übrigens, wir haben auch Sticker und einen Instagram-Kanal. Jetzt geht's aber wirklich los. Viel Spaß und Gott mit Ihnen.
2: Ja, schönen guten Tag, liebe Freunde. Willkommen zum neuen Grauzone podcast Mein Name ist Philipp Rosipal. Heute wollen wir uns über ein eher tagespolitisches Thema unterhalten, mit der gesamten Redaktion, nämlich über die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Viele mögen jetzt aufgehen, aber wir wollen das in einer interaktiven Weise tun. Nämlich, indem wir äh, mal uns wieder mal durch diesen Wallomaten durchdrücken. Was, was sagt ihr dazu? Ist das eine feine Idee?
0: Ja, würde ich sagen, der letzte kam gut an, als wir das gemacht haben. Das war, äh, war Bundestagswahl, ne? oder andere die, Was macht ihr, wenn jetzt
3: die Mehrheit Nein sagt? <lacht> Dann wird das der kürzeste Podcast aller Zeiten. <lacht>
0: <lacht> ja, ich würde sagen, wir steigen einfach ein mit der ersten Frage. Wer mitmachen will, äh, wie gesagt, walomat.de. Wir kriegen leider kein Geld von der Seite dafür, dass wir das bewerben. Aber ähm, gefragt wird, oder beziehungsweise...
4: Ich trinke noch gerade einen Schluck Dallmayr-Kaffee.
0: Okay.
4: Können wir... Können wir da nicht so einen Affiliate-Link irgendwie reinmachen, dass, jeder, dass wir dann für jeden was bekommen? Von der Bundesregierung, ja, von der
0: Bundeszentrale
4: für politische <lacht> genau. Indoktrination.
3: Naja, ähm,
0: wie auch immer, oh, in, in Nordrhein-Westfalen soll auch nach 2038 Strom aus Kohle gewonnen werden.
4: Ja, eigentlich nicht, nur Kernkraft, Nein. oder? Ja,
0: okay. könnte man auch so sehen, aber ich glaube, der Walomat, sie deutet das nicht wie wir. Das ist viel zu schön
3: geistig gedacht. Wir wollen Kohle und wir wollen. Kernkraft. Und wenn sie fragen, ob wir fricken wollen, dann wollen wir auch fricken. Hat Hauptsache,
4: wir wollen auch grillen am Wochenende. <lacht> und diese fahren. <lacht> und dass
2: und das die Frauen endlich wieder im Bikini am Strand rumlaufen.
3: Und nicht im Burkini. Das sind westliche Werte.
5: <lacht> Andererseits, ähm... Wenn wir auf den Kohlestrom verzichten, dann geht in Nordrhein-Westfalen, dem äh, bevölkerungsstärksten und äh, gut durchbundeten Bundesland in der Bundesrepublik, äh, der, der Strom sprichwörtlich aus. Und wozu das führen kann, das können wir nicht wollen, deswegen stimmen wir natürlich dem, <lacht> äh, dem Kohlestrom zu, oder?
0: Ja, bunt lieber im Hellen. Alleine schon, damit sie so ein paar also, zweiter Punkt. Dörfer
3: wegreißen.
4: <lacht> <lacht> habt, ihr,
5: habt, ihr mal, habt ihr mal das Abbaugebiet da gesehen? Das ist mega geil mit diesem Riesenbagger da, der sich durchs Gelände fräst. Nordrhein-Westfalen ist ja auch kein schönes Bundesland. Und
0: Aber da habe ich jetzt mehrfach, ge mehrfach gehört, dass Nordrhein-Westfalen sehr wohl ein schönes Bundesland wäre, sondern dass wir das immer nur auf die, die Molochstädte reduzieren als Nicht-NRWler.
2: Naja, also ich meine in, in der Niederrhein-Region, ich meine Niederrhein ich mein so, so jetzt ab Bonn oder in, in der Siegregion, also in der Region Siegen, so an der hessischen Grenze und so weiter, hat es doch schön, schon ganz nette
4: Ecken, so bergig. Ja, vor allem so. auch so Sauerland, Münster oder so. Aber außerdem, was man auch bedenken muss, da entstehen ja danach dann immer diese, diese schönen Seen ne, nach dem Tagebau. Ja, wenn
0: die rückgebaut werden. Ja.
5: Da, stehen, da entstehen dann richtig schöne Flüsse. Ja, der fräst sich ja wirklich der Länge nach durch die Landschaft. Also das ist schon ein geiles Teil. Ich mag diese Bagger, deswegen bin ich voll für Kohlestrom.
0: Neulich habe ich gehört ganz kurz noch, dass wenn man ähm, Akkus für diese Schwerkraftgeräte bauen würde, würden die halt bis zu 30% des Gesamtgewichts einnehmen. Also zum Thema äh, Strom. Für Schwerkraft.
3: Das ist auf jeden Fall das eine. Das andere ist, dass die meisten oder alle Dörfer, die da jetzt weggerissen werden, deswegen habe ich das eben auch so flapsig gesagt, wo die Grünen dann immer noch heute krokodilstränen drüber vergießen, fast alle davon wurden durch Rot-Grün äh, umgesiedelt. Und das ist vor 2016 passiert, größtenteils. Und diese Dörfer, die schon seit Jahren leer stehen, die werden jetzt äh, für diese Kohleverstromung zum Teil weggerissen, aber auch nicht mal alle. So Und eben wie gesagt, dieser, dieser Nutzwald, ähm, da der äh, Hambacher Forst oder auch der Dannenröder Forst, wo ja auch immer gesagt wird, oh ja, es ist einfach ein Wald. Das ist aber kein Wald, sondern es ist ein Forst, es ist ein Nutzwald. Und da wird halt immer so, ja, das ist so typisch grünpopulistisch, dann immer zu sagen, oh, die schöne Natur, die da zerstört wird die Keinen von denen interessiert, wenn sie irgendwie Fußballfeldbreite schneisen, durch äh, echte Wälder reißen, um da irgendwelche hässlichen Windkraftanlagen aufzustellen, die keinen zuverlässigen Strom liefern. Also das, deswegen immer Kohle, Kohle, Kohle.
0: Ja, wir müssen uns aber ein bisschen an den Zeitplan halten, weil wir sind erst bei Frage 2. <lacht> Und zwar geht es jetzt darum, Schulen in Nordrhein-Westfalen sollen auch nach der Pandemie einen Teil des Unterrichts online durchführen dürfen.
4: Ja, sollen sie machen. Ich für, für die
5: zwei deutschen Kinder wahrscheinlich das <lacht> Beste. <Beispiel. lacht>
4: ja. nee, mich hat das schon als Schüler, ich habe mir das immer selber immer schon gedacht als Schüler und als Student auch. So, warum muss ich jetzt aufstehen? Warum muss ich da hinfahren? Das hat mich immer keine Ahnung eine Stunde oder so nach Hameln muss ich immer fahren so.
2: Ja, wenn du auf dem Drecksland wohnst, hast du selber ja, Pech das gehabt. Ja, kann man noch <lacht> alles
4: zu Hause machen so. Warum muss ich da dahin fahren? Und es ist.
0: Nee, also ich bin da dagegen. Ich finde Präsenzunterricht eigentlich wichtig und gut. Ich
4: auch. Ja, aber steht doch auch nur ein Teil, da steht ja nicht zum ja,
2: trotzdem, Teil ist scheiße. Wir hatten Online-Unterricht jetzt äh, äh, vorletztes Jahr und das ist, ich hasse Online-Unterricht, das ist wirklich Scheißdreck. Äh, man lernt nichts und man verkackt dann die Klausuren, wenn es dann in der Schule ist, weil die meisten Schüler sind faule Säcke. Du bist, du bist vielleicht ein Muttersöhnchen und äh, ein, guter, ein guter Schüler, ja, der, der auch immer gut drauf ist so <lacht> äh, beim Lernen und so und der auch sehr fleißig und strebsam ist, aber es gibt halt eben auch Persönlichkeitstypen, die sind das nicht.
3: So, und, äh
4: ja, aber dann, dann ist es doch viel besser. Du hast dann noch die Möglichkeit, dir das zu Hause nochmal ja, anzuschauen. Kannst es noch zigmal durchgehen.
3: Daran wird, daran wird, <lacht> da wird ich meine, Rosi Palaver von seinem von seinem ADHS gehindert, wenn er zu Hause lernen muss. <lacht> 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 aber, aber gut. Schneller, oh, <lacht> was hast äh, du? Ich sage äh, nein, auf keinen Fall. Äh, einfach, weil es scheiße ist, ja, weil das so dieses typische. Oh, ja, wir machen jetzt Digitalunterricht, weil wir so modern sind und weil wir so smart sind. Und dann haben, steht den Schülern zum Teil noch frei. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Ich habe das ja bei meinem kleinen Schwager, der zwölf ist. Äh, jetzt so durch die Pandemie war er elf bis 13 Jahre alt und da gab es auch öfter Online-Unterricht. Äh, meine Frau hat noch bis.
0: So <lacht> kleinen Schwager, wie Scheiße, das hört sich richtig, das denn an. Richtig nach.
3: Er äh, <lacht> <lacht> ja, hört sich eher nach Saarland an als nach äh, NRW, aber. Nach Türkei, <lacht> nach Türkei wollte ich sagen. Wie ja. alt ist denn
4: deine Frau? Alter?
3: <lacht> <lacht> ähm. Kommen wir mal zurück zum Thema hier. Äh, so aisha wir Die haben einfach Jung, die, die Notwendigkeit für das deutsche Volk erkannt und alle jungen Kinder gekriegt, ja? So müsst ihr es sehen. So, und, und, ähm, nein, also, und der, bei dem war das halt auch so, die, die durften das Bild ausmachen. Das heißt, der steht, wenn du um 8 Uhr Unterricht ist um 7.59 Uhr <lacht> auf, öffnet das Zoom, äh, macht den Dings an und dann pennt er so im Halbschlaf weiter, dass er einfach nur hört, wenn ihm jemand seinen Namen ruft, ähm, und sonst machen die da gar nichts. Also, äh, tut mir leid, aber da, da ist auch kein Vorteil. Und dieses ganze sozialromantische Geschwafel von, ah ja, wir können da jetzt... Ähm das ist alles so smart und wir können ja zum Teil den Unterricht hybrid machen und so. Alles Getue und Geschwafel. Die, die sollen da in die Schulklasse gehen, sollen auf engen, harten Bänken sitzen und an einer Kreidetafel unterrichtet werden. Und dadurch haben die nichts weniger oder mehr gelernt, als wenn sie da alle an irgendwelchen beschissenen iPads sitzen, in der Schule oder zu Hause und, und an Smartboards irgendwie den Wikipedia-Artikel von Demokratie aufrufen.
0: Okay. Fechter, du kannst noch was schnell dagegen sagen, wenn du der Meinung bist, dass moderne Online-Unterrichte gut sind
5: auf Rücksicht auf die einzigen zwei deutschen Kinder in Köln-Korweiler bin ich weiterhin für Digitalunterricht, auch wenn ich natürlich ein Gegner, ich bin, ich bin ein absoluter Gegner von Digitalunterricht, aber ich kann mir Nordrhein-Westfalen äh, Präsenzunterricht doch durchaus schlimmer vorstellen. Aber jetzt kommen wir mal zu Frage 3, oder?
0: Ja, es sollen mehr Straßenflächen in Fahrradwege umgewandelt Nein. werden.
5: Nein, umgekehrt. Es sollen mehr Fahrradwege in Straßenflächen umgewandelt werden. Äh, nicht Grüße gehen raus an alle bahnfahrenden Fahrradfahrer. Ich <lacht> ja, hasse ja. euch. Vor allem, wenn ihr 60 plus seid.
3: Ich hasse euch. Ich würde euch aus jedem ja. Scheiß Zug werfen. Richtig.
0: Okay, nächste Frage. Fahr eigentlich ganz gerne Fahrrad. Ja, ist
3: doch scheißegal. Das kannst du auch auf deinem Feldweg da machen. <lacht>
0: Oder vor Fechters Auto, ja. <lacht> ähm, vier, Nordrhein-Westfalen soll sich dafür einsetzen, dass Deutschland weiterhin Waffen an die Ukraine liefert. <lacht> Warum denn Nordrhein-Westfalen?
3: Ja, das ist doch mal dieser Scheiß, wenn die. Das ist so dieses typische, dieser typische Hebel, den die Bundeszentrale für politische Bildung da nutzt, ganz subtil, ja, indem, sie, so. indem sie irgendwelche Bundesratsinitiativen äh, benutzt, was irgendwie der Landtag, glaube ich, in fünf Jahren jetzt gefühlt. Äh, Nullmal gemacht hat, eine Bundesratsinitiative soll der Landtag eine Bund im Bundesrat sich dafür einsetzen, dass dies und jenes passiert, damit die dich bundespolitisch abschätzen können, weil nur anhand von, sind sie für Radwege, sind sie fürs dreigliedrige Schulsystem, alleine kann dieses tolle System nicht errechnen, was deine politischen Präferenzen sind, deswegen müssen die immer so an den Haaren irgendwelche bundespolitischen Themen herbeiziehen. Äh. Interessant
5: würde es aber, wenn Deutschland Nordrhein-Westfalen äh, dazu auffordert, Waffen an die Ukraine ja. zu liefern, denn dann wird es auch sicherer da an den Schulen werden.
0: <lacht> ja, gibt es noch äh, alternative Meinungen zu den NRW-Waffenlieferungen?
4: Ich meine, so rein wirtschaftlich gesehen kann das ja schon Sinn ergeben, weil ich glaube, äh, also Rheinmetall zum Beispiel, die sitzen ja in Düsseldorf, das heißt, dass man auf diese Weise ja dann wieder möglichst viel vom Bundeshaushalt in den eigenen Haushalt umleiten kann und dann möglichst viel Gelder auch bekommt. Das ist wirtschaftlich. Ich Ich meine, wahrscheinlich werden die Waffen sowieso im Endeffekt geliefert und wenn man sie dann zumindest selber liefert, ist das auch nicht verkehrt.
5: Da spricht diese
4: norddeutsche Kirche. Er denkt wieder so, genau, dieser
2: Kulturprotestant an sein Aktiendepot. <lacht>
4: Ich habe da rein mit gekauft vor ein paar Wochen. Ne?
0: So, die Gesamtzahl der Nutztiere in den landwirtschaftlichen Betrieben einer Gemeinde soll begrenzt werden. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Ich
3: stimme nicht zu, natürlich.
0: Aber warum sollte man das ja, tun? Ja, weil
3: die sind doch immer so mit den, oh, die, die armen Hühner und die armen Schweinchen, die sich im Stall schubsen und deswegen muss man das von vornherein begrenzen. Und, ähm, ist das
2: jetzt auf Pro Qua halt Halt, meine Frage, ist das jetzt pro Quadratmeter geregelt oder wie soll das geregelt sein? Das heißt,
0: ja, das wäre halt die Frage, weil man kann ja nicht... Ich,
2: ich meine, wenn jetzt, wenn jetzt heißt, äh, für jedes Tier zwei Quadratmeter oder was weiß ich, oder wie das halt äh, Tier äh, schützen ist, da bin ich gar nicht mal dagegen. Aber wenn das halt äh, pro Gemeinde auf eine
0: fixe Zahl so, das, 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 das erklärt sich mir halt nicht. Ja, wenn du 1000 Einwohner Dorf darf halt nur 40 Hühner haben. Sonst also, <lacht> genau
3: das ist es doch. Genau das ist es doch. Das ist das das heißt wirklich so, so gemeint. Kommunistische Planwirtschaft. Ja, was soll es sonst heißen? Die Gesamtzahl der Nutztiere in den landwirtschaftlichen Betrieben einer Gemeinde soll begrenzt werden. Da steht nicht, wenn der Betrieb äh, 400 Quadratmeter groß ist oder wenn er 4000 Quadratmeter.
4: Aber kann das nicht vielleicht auch mit der Bodenbelastung oder so zusammenhängen? Weil, wenn du sehr viele Tiere hast, dann musst du wahrscheinlich auch besonders viel Gülle oder Antibiotika oder was weiß ich was dann benutzen und dann ist der Boden halt sehr belastet oder so. Das kann durchaus
3: sein, Boah, aber da glaub, würde ich gerne mal wissen, nicht. Also, in wie vielen Gemeinden von Nordrhein-Westfalen dass der Fall ist, dass der Boden übersäuert, weil da zu viele Nutztiere sind. Das würde ich dann vorher dann gerne Dann könnte man haben. aber auch mal. Dann könnte man
0: aber... Wenn, auch dann ist mal, Ackerbau ähm, ein größerer Effekt. Ich meine,
2: wenn man danach geht, könnte man auch mal Frauen verbieten, die Pille zu nehmen. So. Also das ist halt... <lacht> <lacht> Das ist, das ist halt kein Argument mit den Böden und mit dem, mit dem Grundwasser und so. Also, ich bin voll dagegen jetzt. Also Gegen so. also
3: echt, das war, das ist jetzt echt. die Pille oder da, was? Da hat Rosipal jetzt wieder ein ganz neues Argument aufgetan. Du solltest irgendwie in die Landesprogrammkommission <lacht> ja, gehen, da in Sachsen. Wer weiß.
5: Äh, wie viel man aus diesem. Es ist unglaublich, wie viel man aus diesem Walomat ziehen kann. Ja, wenn
3: man einfach nur, wenn man einfach nur vier Asperger-Autisten davor setzt.
0: <lacht> <lacht> oh, Mann. So, die Mietpreisbremse in nordrhein-westfälischen Städten soll wieder abgeschafft werden.
4: Ja, natürlich. Ja, weg, weg damit. Da muss man gar nicht diskutieren. Ich
0: wusste gar nicht, dass die eine hatten. In Nordrhein-Westfalen sollen mehr Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft sein. Also ich bin da sind, dagegen. Sind
4: öffentliche Krankenhäuser im Schnitt denn besser? Gibt es irgendwelche Statistiken? Gute ja,
0: Frage.
5: Persönliche Erfahrung sagt mir, das ist nicht der Fall. Also öffentliche Krankenhäuser sind noch... Das sind, doch, das sind doch diese Dinger, wo von der Decke das Wasser tropft und so die abgesägten Beine in so einem Eimer landen. oder?
4: <lacht> ja gut, du hast wahrscheinlich auf jeden Fall weniger Wettbewerb in so öffentlichen. Ne?
0: Wobei das Aber, ist auch nicht automatisch so, je nachdem, wie das ja, abgerechnet glaub, wird.
4: Der Gesundheitssektor ist ja eh ganz schwierig, weil das ja alles miteinander verzahnt ist und du hast ja nirgendwo eine richtige Gliederung, wo das öffentliche Außen vor wäre, weil die spielen also ja nicht so. Also es gibt ja, gab ja,
3: das ist ganz witzig, und dafür hat übrigens auch unter anderem Karl Lauterbach plädiert, diese Tendenz, dass man... Ähm, kleine Krankenhäuser in kleineren oder mittelgroßen Städten abreißt zugunsten von Krankenzentren oder Krankenhauszentren in mittelgroßen oder in größeren Städten oder eben an zentralen Punkten, dass man quasi, also dass man kleinere Krankenhäuser zumacht zugunsten eines größeren Krankenhauses, was natürlich netto weniger Betten bedeutet. Diese Politik, von der unter anderem die SPD unter Karl Lauterbach bis vor wenigen Jahren noch große Verfechter waren, ähm, hat halt auch dazu geführt, dass einfach weniger Betten da waren. Und äh, wie gesagt, da kann man nur froh sein, dass wir in den letzten zwei Jahren keine echte Pandemie hatten. Ähm, sonst wäre es echt eng geworden wahrscheinlich für manche. Aber ähm, deswegen und, und auch aus diesem Grund, sage ich mal, ist dieses öffentliche Trägerschaftssystem sowieso schwachsinnig. Weil da, wo ein Bedarf ist, da kann auch ein privates Krankenhaus aufmachen. Und das ist dann auch nicht schlechter als das Öffentliche. Und deswegen ja, hier ist ja, ist ja, ja die, nur, dass es,
4: dass es nicht wirklich privat ist. Ne?
3: Ja, ja, genau. Aber hier ist ja auch die explizite Frage, es gibt ja Frage, keine privaten Krankenhäuser in dem Sinne, es, ne? Ob ja, wir ja, es direkt klar. in öffentliche Trägerschaft geben. Und das halte ich halt. Also klar, das muss sich immer auch ein Stück weit im Wettbewerb entscheiden. Aber äh, wenn man da jetzt so per se sagt, das ist so eine typische spd forderung zu sagen oh ja, wir wollen jetzt aber mehr Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft. Weil schon der Staat auch eine Verpflichtung hat gegenüber seinen Bürgern, sich da anständig ums Gesundheitswesen zu kümmern. Das ist so typisch... Naja, ich... Naja. Naja, ich muss dazu aber sagen, SPD Brückentagsweisheiten. Wenn man also, wenn,
2: das heißt jetzt nicht, dass die Krankenhäuser verstaatlicht werden, das heißt einfach, dass es private Gesellschaften sind mit einem Aufsichtsrat, wo meistens SPD Leute drin sitzen, die sich eine goldene Nase verdienen. Ich meine, äh, entweder, ich sage halt, das genau bei mir auch bei der Deutschen Bahn ist es auch ähnlich, wenn man diese diese Frage stellt, äh, entweder ist es halt komplett privat oder es soll halt komplett staatlich sein. Ich, diese diese durch die kalte Küche so dazwischen, das finde ich halt immer am schlimmsten, weil da profitiert am Ende niemand von, außer halt die äh, Aufsichts die sich mit Steuergeld die Taschen vollstopfen in der privaten Gesellschaft. So. Also ich würde sagen, neutral bei der, bei der. Äh
5: ich finde, aber ich finde, dass für die alleinerziehenden Pflegekräfte, die äh, am Wochenende noch putzen müssen, äh, endlich mehr getan werden. Ja,
2: die
3: mit den ganz niedrigen Tarifgehältern. <lacht> Vor allem verdienen, verdienen Putzfrauen in Krankenhäusern richtig gutes Geld dafür, dass es Putzfrauen sind.
0: Ja, die haben sehr hohe Standards, ne? wie was sauber gemacht werden die muss. Die haben sehr hohe
3: Standards und das ist auch eine spezielle, also genau, es ist eine ganz andere Sache, als jetzt, wenn du irgendwo Gebäudereinigung in einem Büro bist oder so. Deswegen, also die verdienen echt kein schlechtes Geld dafür, dass sie im Endeffekt eben, in Anführungsstrichen, Putzfrauen sind.
2: Nee, die haben ja, die haben ja auch fünf Jahre
0: studiert, also. <lacht> ja, äh, apropos öffentlich, schon wieder, die Videoüberwachung öffentlicher Plätze soll ausgeweitet werden. Nein. Wo haben wir den, den Realo, der auf freiheitliche Grundsätze kackt?
3: Ich bin ehrlich gesagt. Keiner? Ist genau. Also, ich sehe es ja bei mir in der Kommunalpolitik. Wir haben auch in Bielefeld, haben wir beispielsweise in Kesselbrink, wo die Nafris dealen. Und den Platz würde ich komplett hell, heller Lichter äh, tagmäßig ausleuchten nachts und würde in jede Ecke eine Kamera stellen. Damit ist auch keinem was genommen. Eine Kamera, die sich alle 48 Stunden, wo sich, das, wo sich sozusagen das neu aufspielt und wenn was vorfällt, kann man das abrufen. Das ist jetzt, ich weiß, damit macht man sich in libertären Kreisen nicht unbedingt beliebt. Aber umso, um, ich sag mal, nur jetzt ausgeweitet, wenn man jetzt ausgeweitet so interpretiert, dass man sagt, man macht es überhaupt erstmal an Kriminalitätsschwerpunkten konsequent, dann bin ich dafür, wenn das dann heißt, wir machen es jetzt einfach irgendwo, in irgendwelchen Straßen, überall und äh, ja überwachen da alles, dann bin ich dagegen. Aber so und wenn man am besten noch, sage ich mal, öffentlich zugänglich macht, was und wie das gespeichert wird, dann bin ich dafür.
4: Allerdings hast du natürlich in so einer libertären, liberalen Welt eigentlich auch keine Dealer, ne? weil die Drogen sind ja eh äh, <lacht> frei zugänglich. Er ist und halt wirklich Autist.
0: Autist. <lacht> also ich sehe da das Hauptproblem einfach darin, dass wenn die erste Zone kommt, dann weitet sich das so schnell auf und aus und irgendwann ist halt wirklich das komplette Stadtgebiet oder noch mehr überwacht. Ähm, ich glaube, in England ist es sehr stark. Ne?
4: Ja, da hast du überall diese, wie heißt es, CTV oder so? Überall ja, überall. Engl CCTV England ist so. völlig
5: äh, Orwellesk Und ähm, die Sache ja. ist, was, was, wen schreckst du denn damit ab? Diese ganzen, die ganzen Nachrichten und so, die lassen sich doch nicht von der scheiß Videokamera abschrecken. Aber oder?
0: die Libertären halt schon. <lacht> okay, wir kommen zu Frage no Thema 9. In Nordrhein-Westfalen soll für alle Kinder das letzte Kindergartenjahr verpflichtend sein. Nein. Kein Jahr
3: hier? Natürlich nicht. Hm. Hier, glaubt, hier glaubt keiner mehr an Integration. Dann braucht man auch nicht so einen Scheiß machen. <lacht>
2: Das ist dann dieses Jahr, wo, wo für die deutschen Kinder äh, im äh, Sexualbildungsplan die frühkindliche Masturbation wahrscheinlich <lacht> äh, verpflichtend
3: ist.
0: Okay. Ähm, beim Bau neuer Wohngebäude soll die Errichtung von Photovoltaikanlagen nein, verpflichtend nein. sein.
5: Nein. Ja, Elektrosmog,
2: ey. Übelster Elektrosmog. Wie ist das
0: jetzt? Ähm, auf Bundesebene ist es bei, ähm, bei äh, wirtschaftlichen Neubauten so, ne? Also, dass es verpflichtend ist, glaube ich, aber privaten nicht.
4: Aber ich glaube, es haben viele Bundesländer schon, dass du das musst, oder Kommunen. Ich weiß nicht, wer das genau entscheidet, aber das gibt es auf jeden Fall schon.
0: Ja. Was mir gerade aufgefallen ist, ich glaube, wir haben äh, fast jede Frage mit Stimme nicht zu beantwortet. Ne? Was ja auch wieder dahin deutet, dass es so formuliert ist, dass man praktisch der Ablehner ist, wenn man nicht mit Mainstream-Punkten einhergeht. Ähm, okay, das Land soll weiterhin Gebühren bei einem Kirschenaustritt erheben.
4: Alter, was ist das für eine Frage? Das sind, glaube ich, 30 Euro. So, wo ist das denn irgendwie wahlrelevant? <lacht>
0: ja, stimmt. Neutral.
4: Ich bin auch neutral. Es ist, ist das so mir eigentlich egal. auch scheißegal.
0: Wieso? Also ich stimme nicht zu, weil das Land soll doch, wenn, also wenn, dann kann die Kirche von mir aus Gebühren erheben und nicht noch das Land.
4: Das Land okay. erhebt die Gebühr ja für die Kirche. Na gut, das Land macht ja die ganze Verwaltung. ist, das das Land so? ist ja auch ja, Die Kirchensteuer holt ja auch die für die
3: Kirchensteuer die Kirche für die Kirche ein.
0: Okay. Hm. Naja, ich lehne ab. Ähm, Frauenanteil auf Wahllisten. <lacht> Bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen sollen die Parteien weiterhin frei entscheiden können, wie groß der Frauenanteil auf ihren Listen Nein, ist. Nein,
3: da bin ich dagegen. Ich finde, Was ist mit den Transsexuellen und den, und den anderen? Ich finde, es sollte eine verpflichtende Frauenquote von 0% geben. <lacht> <lacht>
0: Oh nein. Ja,
4: oder man nutzt das halt dann aus und dann definieren sich halt alle Männer als Frauen, um das halt so ins Lächer hier zu ziehen. Das kann ich auch. Stimmt, sein. ja. Oder wenn man einen sehr
0: hohen Frauenanteil hat, geht signifikant die Qualität der Politik runter, wodurch dann die Leute eher sich kritisch mit der Politik beschäftigen.
3: Ja, eher Männer wählen, die sich Lippenstift drauf machen und einen Rock. Also das ist sehr
0: naiv libertär gedacht. <lacht> Dafür sind wir ja auch hier. Ähm, wir stimmen nicht zu. Moment. Äh, doch, wir stimmen zu, wir stimmen Entschuldigung, zu. ja. Nordrhein-Westfalen soll sich dafür einsetzen, dass innerorts Tempo 30 zur Regelgeschwindigkeit, das Nein. ist wirklich das, das Dümmste. Was möchte, also,
3: also ganz kurz, bevor wir jetzt alle wieder sagen, Auto fahren und Diesel und Vollgas und erster Gang um 50 <lacht> Ähm, möchte ich auch mal kurz für alle, für alle Zuhörer noch mal. Ich sage das auch bei jeder Gelegenheit im Stadtrat von Bielefeld, wenn man es einfach nicht oft genug wiederholen kann. Auch jetzt noch mal für liebe Zuhörer der Amadeo Antonio Stiftung. weiß schon, Stifte. was kommt.
5: Der sagt sogar im Stadtrat von Bielefeld. Ich sage sogar, sogar da im Stadtrat. Also sage ich es jetzt auch hier. Also,
3: ähm, liebe Zuhörer der Amadeo Antonio Stiftung: Tempo 30 innerorts oder Tempo 50 innerorts hat keinen Einfluss auf den Schadstoffausstoß oder auf die Lautstärke. Das kann man googeln, weil, und das ist auch ganz einfach zu erklären, weil man mit Tempo 30 meistens im zweiten Gang fährt, um, weil man sonst untertourig fährt. Das merkt man, wenn man also die meisten Grünen sind ja noch nie Auto gefahren, aber alle, die schon Auto gefahren sind, wissen es. Tempo 30 im dritten Gang, da ist der Motor wirklich so kurz vorm Kollabieren. So. Und deswegen fährt man das im zweiten Gang, was den Schadstoffausstoß und die Lautstärke signifikant erhöht. 50 im dritten Gang ist genauso laut wie 30 im zweiten Gang. Die meisten, die aber 50 fahren, fahren dann so 2-3 km schneller und fahren dann im vierten Gang. Was dazu führt, dass die Lautstärke und der Schadstoffausstoß signifikant abnehmen. Man argumentiert ja eigentlich immer mit Lautstärke und Schadstoffausstoß. Was die Sicherheit angeht, ist es so das erwiesen ist, dass lange Strecken, die anlasslos Tempo 30 sind, dazu führen, dass man unkonzentrierter fährt, weil man einfach das Gefühl hat, in einem Auto man steht. So, das sind die Argumente, die wissenschaftlich belegen, warum es absoluter Schwachsinn ist und jedes Argument, jedes Scheinargument für Tempo 30 einfach nur schwachsinniger grüner Auto
4: hast. Und deswegen Tempo 50 in Innenstädten. Ich will da nur ganz kurz einhaken, weil ich glaube halt, dass mittlerweile dabei geht es halt nicht um irgendwelche Argumente oder so, es ist, dient einfach nur der Gängelung der Autofahrer. Weil das ist auch meine neueste Verschwörungstheorie. Also ich glaube mittlerweile wirklich, glaub dass ein Großteil der Baustellen auf Autobahnen, <lacht> da wird überhaupt nichts gemacht. Die werden einfach nur hingebaut, damit du halt nie zufrieden durchfahren kannst. So. Weil es gibt es in keinem anderen Land der Welt, jetzt habe ich das jemals erlebt, dass es irgendwie diese Anzahl an Baustellen oder so gibt wie in Deutschland. Das gibt es halt nur hier. Und auf den meisten, wenn du guckst, da passiert ja nie irgendwas. Also ich glaube... die das da sind nicht. wir
5: dann bei Nordrhein-Westfalen auch genau richtig, denn jeder, der mal irgendwie durch Köln oder an Köln vorbei musste, der fährt da wirklich seit Jahrzehnten an denselben Baustellen vorbei, auf denen nie ein Arbeiter gesichtet worden ist. Das ist völlig verrückt.
3: Das ist aber auch in, in Kommunen so, ja. Also dass irgendwelche Baustellen dann da sind und dann zum Teil, die das früher aufbauen und später abbauen, diese Dings, um da den Verkehr einzuschränken. Um dann, weil ja weil auch immer die grüne Verkehrspolitik oder die linke Verkehrspolitik generell ist ja wie alle linken Politikfelder immer so gestaltet, dass man die Leute zu irgendwas erziehen will. Und da will man die Leute halt zum Fahrradfahren erziehen. Und deswegen macht man eben das Autofahren so unattraktiv wie möglich. Das ist auch keine Verschwörungstheorie, sondern wenn du mit den Grünen oder den spd SPDlern im Stadtrat sprichst, dann sagen die dir das mehr oder weniger auch so.
0: Hm. ja Oder das Bahnfahren, wenn nicht Fahrrad. Ne?
3: Ja, die gehen ja sogar auf Leute zu und sagen irgendwie ja, da ziehen jetzt... Ähm, wenn jetzt Menschen nach Bielefeld ziehen, da gibt es jetzt so ein Programm, äh, ohne Automobil heißt das. Da kriegt man irgendwie die ersten paar Monate, in denen man in Bielefeld wohnt, umsonst ein ÖPNV-Ticket, wenn man das Auto abschafft. Wo ich mich generell schon frage, wie sich das rechnen soll.
5: Ah, noch mehr Rentner im Zug, sehr schön. Die Begründung
3: ist, die Begründung ist dass die Leute, ja, wenn sie gerade eh umziehen, eher dazu bereit sind, ihre Gewohnheiten zu verändern. Du musst es dir so vorstellen, du ziehst <lacht> gerade um, äh, hast dir ein neues, ein neues Haus gekauft oder dir ein neues privates Glück gesucht mit deiner Familie und dann stehen schon direkt als erstes irgendwelche grünen <lacht> auf der Matte und fragen: Wollen Sie nicht Ihr Auto abschaffen? Das ist doch jetzt eine tolle Gelegenheit. Sie kriegen auch drei Monate, dürfen Sie mit dem siffigen äh, ÖPNV fahren. Ich glaube,
0: Fechter hat was Wichtiges angesprochen: noch mehr Rentner, weil das ist ja wieder ganz klar eine Rentnerpolitik, die dann halt ihren Altersruhesitz oder sogar zur Pflege oder was auch immer dahin ziehen das Auto sowieso abgeben und dann noch denken, wow, toll, die linke Politik unterstützt mich, jetzt kann ich einmal im halben Jahr nach Wanne-Eickel und zurückfahren.
5: Kurz vor oder nach der Veröffentlichung dieses Podcasts wird ein Video von uns zum zum Thema Rentnerrepublik erscheinen und wie die 60-plus-Leute dieses Land vor die Wand hauen, nur damit sie morgens um neun schon kostenlos im Zug sitzen dürfen, um da den Werktätigen die Plätze zu klauen. Um weil sieben, weil da macht hat.
0: um sieben macht der Aldi auf, deswegen ja. um sieben. Okay, aber weiter geht die Fahrt. Das Land soll bei rein schulischen Berufsausbildungen eine Ausbildungsvergütung zahlen.
5: Das fände ich tatsächlich gar nicht. Also Nein. Es ist, das hm. Problem ist jetzt wieder das Land, das, das Land, das Land, das Land. Aber ähm, ich finde es nicht richtig, dass es immer noch Ausbildungen gibt und das sind wichtige Ausbildungen, die unvergütet sind, beziehungsweise für die der Auszubildende selber aufkommen muss. Und das führt ja auch dazu, dass immer mehr Kropfzeug weiterhin in die Oberstufe und danach auf die Uni strömt, äh, weil dadurch die Ausbildungsberufe ja massiv äh, unattraktiv sind. Ja. Ich finde auch die Ausbildungsvergütung als solche, auch bei den Ausbildungsberufen, wo vergütet wird, die finde ich unter aller Kanone.
2: Also ich möchte, das, ich möchte da Na, was dazu ja. sagen. Also da ich jetzt ja sozusagen mit der Ausbildung äh, fast durch bin, ähm, diese, diese Ausbildung die nur schulisch sind, wir haben ja ein duales Berufsausbildungssystem, das heißt man geht blockweise in eine Berufsschule und man geht dann blockweise zur Arbeit, ja. Diese, das sind so Ausbildungen wie zum Beispiel Physiotherapeut, meine ich mm, zum Beispiel. Genau. Oder, oder ähm, Dolmetscher ist auch ein, auch ein gutes Beispiel. Die zahlen zwar was für die Schule und, und beziehen kein Gehalt, beziehen kein Einkommen, weil sie sich dort an dieser Akademie halt ausbilden lassen. Dafür haben die ein deutlich höheres Einkommen, wenn sie in den Beruf starten. Das darf man nicht vergessen, weil halt aufgrund allein aufgrund dieser Tatsache eine gewisse Knappheit besteht bei diesen Berufen. Und im Regelfall haben sie ein höheres Einkommen. Deswegen ja, bin ich da jetzt
5: als wer im Vergleich. Das ja, höhere, ein-,
2: höhere Einkommen als ein Einzelhandelskaufmann zum Beispiel.
5: Na, ja, das kommt drauf an, auch wo du da im Einzelhandel machst. Oder, ein, ein, also
2: oder weiß ich nicht, als ein, als ein, als ein ähm, äh, was auch immer, ein äh, äh, Industriekaufmann oder Bankkaufmann oder Versicherungskaufmann oder so.
5: Es kommt wahrscheinlich auch auf die Region an, wo du wohnst. Also ich würde das nicht so pauschalisierend ich mein, mein persönliches Interesse wäre bei so einer Abstimmung, bei so einer Frage wäre mein Interesse, einfach jetzt auszubilden und wirklich den Rücken zu stärken.
0: Also ich fände es gut, einfach eine ne, BAföG-Lösung zu bringen, um dass das man halt von mir so einen Teig.
4: Weil man müsste halt das Bafög abschaffen. Entweder so alles abschaffen, so weg damit. Weg gar mit nicht so gefördert werden Leute müssen selber Aber kommen. wenn man jetzt nicht
0: so radikal <lacht> denkt, könnte man sich ja schon überlegen, dass man in, ja. Das ist
4: nicht radikal, was wir jetzt haben, ist radikal, dass du einfach Geld bekommst für Scheiß-Studium. <lacht> das ist radikal. So.
0: Dahingegen realistisch oder, oder normal, dass zum Beispiel jetzt Kneller als Politiker sowas auch nach außen vertreten könnte. Ich glaube, da könnte man schon legitim begründen, dass man auch eine Art BAföG für Ausbildungsberufe bereitstellen sollte, die halt ähnlich wie beim Uni-BAföG einen Teil halt als Kredit und einen Teil als Finanzspritze kriegen, dafür ausgeben, dass halt mehr Leute eine Ausbildung machen, als an der Uni, Uni rumrennen. Aber ja, ähm, was tippt ihr? Was, was wählt ihr an? Ich sag neutral. Ich sage auch neutral. Okay, die Ausweisung von Flächen als Baugebiete soll in Nordrhein-Westfalen begrenzt werden.
5: Ja, das ist halt wieder so ein bisschen perfide, wenn ich da an diese äh, als äh, Gewerbeparks deklarierten Industriegebiete denke, die sich ja die ja in ganz Deutschland die die Flächen versiegeln, bin ich auch erstmal dafür. Aber das ist jetzt wieder was, über den Hebel wird jetzt natürlich wieder der Bau von Eigenheimen auch eingeschränkt. Ja. Da kann da darüber eingeschränkt sein, das ist halt das Problem.
3: Also ich sehe es so, der Bau von Eigenheim ist ja nicht so das Problem, sondern das Problem ist ja häufig, dass sie auch einfach ihre sechs Familienwohnsilos da irgendwo hinsetzen wollen, gerade in Städten. Und dann immer kommen mit, ja, äh, hier Nachverdichtung und wir stecken hier noch einen Stockwerk drauf, damit wir noch mehr Wohnungen um ein und dasselbe Zentrum herum haben, statt irgendwie zu gucken, dass man die, dass man die Außenbezirke ertüchtigt oder die kleineren Städte. Äh, wo, wo ich auch denke, ja, es gibt einfach kein Menschenrecht darauf, irgendwie in Bielefeld Mitte zu wohnen. So, dann müssen die Leute halt nach außerhalb ziehen. Ja, dann muss man halt sehen, dass die Außenstadt wieder so attraktiv ist, dass man da wohnen kann. Und bei dieser Ausweisung von Baugebieten ist es halt meistens so, auch gerade im kommunalen Bereich, jetzt wurde auch neulich erst irgendwie da bei uns irgendwie so ein Gebiet, wo eine Kita entstehen sollte, die nie gebaut wurde. Da wurde jetzt gesagt, ja, es wird jetzt umgewidmet und jetzt soll ein Prüfauftrag gemacht werden inwiefern da äh, sozusagen äh, irgendwie ein Wohnobjekt oder so realisiert werden kann, so jetzt mal als Unreine gesprochen. So, und da habe ich halt auch gesagt, so, ich stimme dagegen und ich bin auch dagegen, weil ich dieses Nachverdichtungsparadigma für Schwachsinn halte. Ich habe gesagt, da wäre es mir lieber, die setzen da irgendwie ein paar schöne Eichen hin oder machen da irgendwie ein Feuchtbiotop rein <lacht> oder so. Ja, dass man halt, dass da halt so ein bisschen, ja, was weiß ich, was sinnvolles biologisch äh, Sinnvolles ist, ist und nicht der nächste hässliche Weiße Sechsfamilienbunker, wo sie irgendwelche grünen einsetzen für 1200 <lacht> ja. Euro Miete im Monat. Ja, da hast du aber
2: recht. Und, und ich will überhaupt, um das nochmal anzufügen, ganz insbesondere im, im Sinne unseres Redakteurs Plenge, der sich sein eigenes Immobilienimperium mit bereits bestehenden Immobilien aufbaut, <lacht> möchten wir ja den Herrn Plenge unterstützen, dass die Preise schön teuer bleiben. Und deswegen <lacht> sind wir auch. gegen die Ausweisung neuer Bauflächen.
4: Vor allem nochmal, das Grundproblem ist ja nicht, dass irgendwie dass der zu wenig Platz ist oder zu wenig gebaut wird. Es sind ja zu viele Leute da, es
1: sind ja zu viele Menschen da. <lacht> Jetzt wird es langsam <lacht> wieder <geplant. lacht> Ja. Achtung, Achtung, es folgt eine wichtige Werbeunterbrechung. Kennen Sie die Grauzone? Offensichtlich ja, denn Sie hören unseren Podcast. Aber da gibt es noch viel mehr. Alle zwei Monate erscheint am Bahnhofskiosk Ihres Vertrauens ein Magazin, das auf 76 Seiten so heteronormativ daherkommt, dass Ihnen beim Lesen die Beinhaare jucken. Wenn es Ihnen am Bahnhof nicht bunt genug ist, dann abonnieren Sie doch am besten gleich die Krauzone. Der Postbote quetscht Ihnen dann unser schönes Heft direkt in den Briefkasten. Für schlappe 39,90 Euro macht er das sogar sechsmal im Jahr. Also los, zweimal Rundfunkbeitrag verweigern und Krauzone abonnieren. Jetzt geht es weiter mit dem Programm.
4: Wenn, wenn man nicht jedes Jahr einfach eine halbe Million bis Millionen Leute im Land ansiedeln würde, dann wäre ja auch genug Platz da. So, das ist ja der einzige Grund immer dafür. Ja, das stimmt so. so es wird zu wenig gebaut. Das ist halt der Schwachsinn überhaupt. So. Ich meine,
3: Abschieben schafft Wohnraum. Als ich, studi
4: als ich studiert habe, da war die Ausländerzahl eigentlich immer über Jahre hinweg irgendwie sieben Millionen oder so. Jetzt sind es halt zwölf Millionen. So fünf Millionen mehr Leute. So. Die ja. müssen ja irgendwo wohnen. So.
2: Der Preis
0: räumt den Markt. <lacht> also bleiben wir real und stimmen nicht zu.
4: Ja. Also ich stimme zu. so, halt habe ich das werden. wieder
0: falsch rumgemacht? gemacht? so, ja, soll begrenzt werden, stimme zu.
2: Die sind auch immer so dumm ja. gestellt, die Fragen, dass man bewusst das Falsche drückt, dann kommen die Grünen raus ja. oder so.
0: <lacht> da können wir auch mal eine schöne Grafik für machen, so eine richtig dumme.
4: Ja, die nächste Frage ist klar, da können wir ja direkt...
0: Konsequent abschieben, e jawohl. Also für die Zuhörer, die nicht dabei sind, sollen ähm, abgelehnte Asylbewerber konsequent abgeschoben werden. Ja, nicht nur die.
5: Ich sehe ich, ich seh schon Boomer während in den Kommentaren, aber nicht die Ukrainer. <lacht>
0: So, Punkt 17, wenn ich mich nicht verklickt habe. Nein, der Eintritt in nordrhein-westfälischen Landesmuseen soll für alle immer kostenfrei sein. <lacht> äh, ich muss, meine lieben Freunde, das und ist doch werdet wichtig, ihr mich
3: so ein Zugang zu Bildung, auch für ja, gerade für die Armen. für Hartz-IVer,
5: ja. Ihr zu werdet mich, umgehen.
3: für die vielen, vielen Menschen, die Hartz-IV empfangen und in die Kunsthalle gehen wollen. <lacht>
2: das Problem ist, mein lieber Maximilian, mein lieber Maximilian die Hartz-IV-Empfänger kriegen eh alles bezahlt schon. Das durch ihre sozialen Forderungen. Weißt du, so wenn schwierig. ich ins Museum gehen möchte als älterer Mensch, äh, wenn ich jetzt 30 <lacht> bin, und nicht mehr äh, Auszubildender, was weiß ich, oder auch nicht mehr äh, nicht mehr junger Mensch dann zahle ich 10, 15 Euro und ich, ich bin wirklich ein Freund in dem Sinne von Kultursubventionen. Das kostet nicht viel Geld auf, auf, die, auf die Breite und es, es, ist auch nicht, es ist auch nicht ein großer Kostenpunkt und ich finde, wenn, wenn es halt schon doch, ich, ich bin dafür. Ich bin ja, ganz, aber was ganz wird klar denn da, dafür, mal, dass man Museen frei sind. Was drin. wird
3: denn da gefördert? Irgendwie irgendwelche Scheißkünstler, feministische Schlunzen, die, die Heilige Nein. Frau Maria Landesmuseum Menstruationsblut Landesmuseum Menstruationsblut malen? Nee, hey,
0: da, oder, da oder, das ist es ähm, Schon ein Strohmann, weil die meisten Museen doch vernünftige Sachen zeigen, das muss ja, man auch sagen. Nein,
2: Nicht in archäologische Museen. Ja, in Bielefeld, aber wir machen ja keinen Walomart Bielefeld, wir machen ja einen Walomart NRW. So. Ja, das ist in anderen Städten ist es
3: auch nicht so viel. Also es gibt gute Ausstellungen. Ich will, ins Römisch,
2: ich will ins römische Museum in, in Köln, da, da sehe ich keine Menstruationsdinger, da sehe ich Augustus, der auf mich herabblickt. So, äh, das, da will ich rein kostenlos. Ich möchte mir kostenlos Und dafür Augustus du angucken.
0: 10 Euro. Ich bin, bin ja. gegen das kostenfrei aus folgendem Grund, dass wahrscheinlich zigtausende Studenten asoziale. A Jugendliche-Tagediebe sich in diesem Museum aufhalten würden und
2: den gratis ja, so.
0: Ja, was wir einfach nur rum, rumlungern und Mist machen und mich halt dabei belästigen. Deswegen, ja, Subvention bin ich auch gewissermaßen dafür, aber kostenfrei auf keinen Fall.
2: Dann wenigstens für Leute mit einem IQ über 130, <lacht> also für blonde, blauäugige Frauen mit einem IQ über 130, die äh, äh, Freunde der Krauzone sagen würden. Die, die Girlfriend von, von <lacht> bestimmten...
4: Genau. Instagram. Genau. Naja, man könnte ja so einen Wissenstest machen, Und wer denn besteht. Da
0: darf wie, das wie soll ich mich bilden, bevor ich ins Museum Alle anderen komme? Müssen hm.
5: Zahlen, so. Ich war vor kurzem noch in einem kostenfreien Museum und da, da lungert halt keiner rum, auch wenn es warm ist und hell und so. Also in, in, wer rumlungern ja. will, geht nicht in ein kostenfreies Museum. Deswegen, ich bin in den also, Apple Store. Ich sehe seh die Vor- und Nachteile. Ich finde es schön, wenn ich in ein tolles Museum reinkomme und erfahre, dass ich keinen Eintritt zahlen muss, was freut mich immer, denn ich kenne auch Museen, wo du 20, 30 Euro bezahlst. Im Ausland ist das ja dann, wo da weniger gefördert wird. Das ist dann sehr ärgerlich. Das in das
0: Budapest.
5: Ich sehe halt, äh, seh aber halt auch den. den, <lacht> ja, den ich sehe halt aber auch den unsäglichen Schrott, der, der dadurch natürlich quer. Äh, Ach, egal, scheiß drauf. Also ich stimme zu, ich finde das erstmal Ich habe
0: neutral super. gemacht.
4: Die Frage ja, ist natürlich auch, ob, ob die Qualität dann besser ist, dadurch, dass es halt Geld kostet und dadurch, dass die halt mehr finanzielle Mittel Nein. haben, um irgendwelche...
2: sie stopfen sich die Taschen voll und mit diesem... Bei dir
4: macht sich immer jeder ja, die Ja, aber das, 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 die das Problem ist halt, ja, äh. die,
2: die, die, diese feministischen Dreckskünstler, ob die nun 10 Euro nehmen oder Gratis-Eintritt, wenn sie 10 Euro nehmen, dann haben sie ja noch mehr Scheißgeld, um, ihre, um sich das in,
3: in ihrer Arsch zu. Aber Masch dann musst du auch hingehen und 10 Euro ausgeben. So kann, gibt es eine urdemokratische Abstimmung durch die Ja, aber die werden ja eh, die, die, die Angestellten werden dort doch eh bezahlt. Die werden, ja, doch, die werden doch nicht mit dem Geld dort bezahlt. Ja, das weiß ich, aber, die, aber du siehst trotzdem, trotzdem leidet das Museum darunter, wenn sie da einen Dreck ausstellen, den keine Sau sehen will. Ich meine, es wird so auch genug arte guckende Arschlöcher geben, die sich den Scheiß angucken, aber ähm, trotzdem, wichtig übrigens immer, dass man dass in jedem Satz drei verschiedene Schimpfwörter sind. So, und, und ich glaube aber, dass, dass 10 Euro Eintritt oder 5 Euro Eintritt, das ist jetzt nicht zu viel verlangt. So. Ja, weil du halt
2: nie in Museen gehst und halt halt nur so amikultur feierst, aber das, das ist halt... Nein.
5: Ja, äh, äh, Leute, wir sind jetzt gleich bei 40 Minuten und bei Frage 18 von 38. Jetzt kein 4-Stunden-Referat zu jeder Drecksfrage hier, sondern... Zack jetzt mal.
0: Ich immer so viele Kraft aus. Sowieso hier. alle piepen oder. es kommt nicht auf YouTube. Okay. Ähm, die Polizei Nordrhein-Westfalen soll mehr Befugnisse zur Verfolgung von Hasskriminalität erhalten. Nein. Nein. Nordrhein-Westfalen soll die Begrenzung der Neuverschuldung weiterhin einhalten. Ja. ja. Videokameras sind ja. Schlachthöfen. <lacht> Nordrhein-Westfalen soll sich dafür Alter. einsetzen, dass der Schlachtprozess in Schlachthöfen durch Videokameras überwacht werden muss. Ja, nur wenn es live übertragen wird. Ja, das Internet wird. überflutet von Gore.
3: Nur wenn es nur ein muslimischer Schlachthof ist. Oh. Nur wenn das mit Leinwand übertragen wird beim Zuckerfest. Oh.
5: <lacht> Hallo Buma-Bern. Ja.
0: Okay, wir lehnen ab. In allen Kommunen sollen Kinder und Jugendliche verpflichtend bei Entscheidungen, die sie betreffen, einbezogen werden. Nein, <lacht> Boah, nein.
4: nein, nein. So
0: eine Scheiße. Die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs in Nordrhein-Westfalen <lacht> oh, sollte find mehr Musikal kosten. das nicht
3: toll? Er fährt doch so gerne Bahn und freut sich, wenn das umsonst ist. Ja. <lacht> <lacht>
0: Also sollte nicht entgeltfrei sein. Aber in Luxemburg, in Luxemburg funktioniert das auch.
2: Ja, Problem ist halt, dass, dass dann irgendwie nur Dreck im, nur Dreck im Zug mit wird. Da, da ist das dann ja so wie in den Museen, äh, wie, wie, das an, an, in Luxemburg wenn, funktioniert das,
3: weil Luxemburg so groß ist wie Bielefeld.
0: Und äh, sehr wenig Steuern hat. Steuerniedriges Land ist, oh mein Gott, das ist aber auch schon spät heute. Naja, im Polizeidienst in Nordrhein-Westfalen sollen mehr Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten. Nein. Nein.
5: Das ist jetzt wieder eine Frage mit Sprengstoff. <lacht> denn man könnte das auch andersrum auslegen. Also, dass das auch durchaus Vorteile hat. Ähm, wenn man ja, Ich, ich
2: finde find das durchaus äh, Ostpreußen und Schlesien äh, gerne im Polizeidienst. Nee, also ja. ich habe ich hab,
5: hatten eben <lacht> schon mal eine Frage. Ja,
0: Lass mal Fächter erklären. Ja,
5: pass auf. Wir hatten ja eben schon die Frage mit der Überwachung von den öffentlichen Plätzen. Und ich habe vor, lang, vor langer, langer Zeit mal die, die Forderung eines Boomers gehört: man möge doch mal bitte 100 Bereitschaftspolizisten aus der Ukraine migrieren und die die Sache regeln lassen. Und das, da denke ich mir, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Also. Ähm
3: das ist nicht das, was real passiert. Was real passiert, ist das, was auch Nach heute schon Ausbildung in der Deutschen wär, Bahn die passiert. Alle zu kleinen deutschen. <lacht> wenn da ein türkischer Schaffner ist, und ein türkischer Fahrgast, dann und du, der türkische Schaffner merkt, dass der türkische Fahrgast kein Ticket hat, fangen die plötzlich an auf Türkisch zu reden, ja? Und warum?
5: Ich, ich weiß nicht. Also natürlich ist hier die Gefahr, dass der miri klan jetzt eine blaue Uniform bekommt und eine Knarre. Natürlich ist die Gefahr da, aber ich kenne das aus Bahnkontrollen, dass die ausländischen Kontrolleure die einzigen sind, die wirklich mit Nachdruck ihren Job erfüllen, während so die deutschen Olafs da dann immer so, ja, beim nächsten Mal ziehen sie sich aber eine Karte, weil die halt Angst haben, eins aufs Maul zu bekommen. Und äh, also ich weiß nicht, ich, ich glaube... Es gibt, es gibt eine gewisse Klientel in Deutschland, die sich hier sehr stark verwurzelt hat und die auch nicht mehr gehen wird und mit der, die eine andere Sprache spricht, eine andere Sprache versteht. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so doof, wenn die das dann auch irgendwie unter sich regeln. Also keine Ahnung. Vielleicht passe ich mich da auch schon zu sehr an, aber...
2: Naja, ja, wenn Pierre wenn Vogel mit seiner Scharia-Polizei vielleicht... <lacht> äh, da habe ich ja nichts dagegen, ja. <lacht>
3: Ja,
0: also ich würde sagen, wir, so wir, wir lehnen ab, aber man könnte das mal nochmal irgendwie in einem Artikel oder so aufgreifen oder in einem Podcast.
3: Man könnte das nochmal mit der Scharia-Polizei eruieren.
0: Keine genau. Anfrage. Wir kommen zu unserem Lieblingsthema. Der WDR soll die Anzahl seiner Hörfunkprogramme reduzieren. Ja.
4: ja auf null.
0: <lacht> Betrieb von Regionalflughäfen. Das Land soll sich für den weiteren Betrieb von Regionalflughäfen in NRW einsetzen. Braucht man
4: sowas eigentlich nicht, oder?
0: Nee. Was ist das denn überhaupt ein regionaler? Sowas wie,
2: so wie Frankfurt Hahn, wo ganz günstig Grind Air abfliegt, wo man dann immer 50, 50 Minuten dahin fahren ja. muss mit dem Auto. Das ist extra
5: Shuttle -Service. Ja, vor allem das Geile ist, das heißt Frankfurt Hahn, das ja. Ding ist doch in der Eifel <lacht> und, es, ja. und es gibt so viele Leute, die das halt verwechseln mit dem richtigen Frankfurter Flug. Also, wieso heißt das Frankfurt Hahn? Jedenfalls, es gibt einen Shuttle-Service wohl von Frankfurt Hauptbahnhof bis nach Frankfurt Hahn. Da fährst du wirklich eine Stunde mit dem scheiß Bus, aber der fährt da jede halbe Stunde ab. Damit damit auch alle äh, nach zum Hahn kommen, um damit mit Ryanair nach Mallorca zu fliegen. Also es
0: ich kenne das ja auch, ich wohne ja in der Eifel und ich bin auch nicht so weit weg von, von Frankfurt-Hahn. Und äh, das ist halt der einzige Flughafen, wo ich mir die Tickets leisten kann. Und es ist tatsächlich immer so, dass dann nachts um elf kommt man nach Hause und die entgeisterten Südländer stehen in der Eifel und wissen, wissen nicht, was sie machen sollen. <lacht> Weil sie wirklich denken, es wäre Frankfurt als Millionenmetropole. Ähm, aber ist, ist das überhaupt ein Regionalflughafen oder sind das wirklich nur diese kleinen Segel? Segelflugdinger. Nee,
5: nee, nee. Äh, wir, wir reden hier wirklich von wirtschaftlich genutzten Dingern, nicht von diesen Segelflugschulen. Segelflughäfen
2: sind ja meistens privat.
4: Die sind ja die sind sind die auch, auch wieder vergeben. Cool,
3: die die wenn, wenn sich die Regionalflughäfen halten können, dann können die da weiter betrieben werden. Aber ich weiß nicht, wieso sich das Land da noch extra für einsetzen sollte. Also
5: Flugsport fördert ja auch die Wehrfähigkeit. Das muss man auch <lacht>
0: Okay, wir stimmen nicht zu. Ähm, an den Hochschulen des Landes soll weiterhin für militärische Zwecke geforscht ja, klar. werden.
4: hauptsächlich soll der geforscht werden für militärische Zwecke. Nur,
5: ich würde eh generell alles. <lacht> ja. Ich würde quasi äh, die Uni, den Unibetrieb in Deutschland jetzt sofort auf Kriegswirtschaft endlich umstellen. <lacht> <lacht> sofort, in der Mensa nur noch diese Hartkekse.
4: Zigarettenpflicht im Hörsaal. <lacht> Vor allem sind die Linken ja sogar auf unserer Seite jetzt mittlerweile. Ne? Ist doch
0: gut. Ja, ist ganz unangenehm. Ich habe neulich äh, hier einer unserer Langzeitabonnenten, der auch zuhört und Förderer hat neulich einen Artikel von Oscar Lafontaine aus der Weltwoche geschickt, den man auch dann unterschreiben kann auf einmal, was man bisher irgendwie auch noch nicht so erlebt hat, dass man mit dem übereinstimmt. Außer natürlich Fechter. Ähm, <lacht> NRW soll mehr öffentlich geförderte Arbeitsplätze für Langzeits Langzeitarbeitslose schaffen.
4: Nein. 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 Die sollen einfach den Sozialstaat abschaffen, dann gibt es auch keine Langzeit. ja, naja, gut, also ich meine, wenn,
2: wenn, wenn die Arbeitsplätze jetzt mit Hartz IV bezahlt werden und den Leuten eine Schaufel in die Hand gedrückt wird oder einen Besen, um die Straße zu kehren, habe ich nichts gegen Arbeitsplätze. Ja, naja, In
4: der Praxis, das machen die dann einen Tag, dann haben sie keinen Bock mehr, weil es drücken äh, und dann hören sie wieder Ja, dann, auf.
2: Halt, dann kriegen sie halt kein Hartz IV mehr. so Dann sollen sie halt verhungern.
4: Ja, dann gibt es Grundsicherung, dann kommt wieder irgendein Gericht, sagt, nee, das ist gegen die Menschenwürde, bla bla. Das und dann erinnert mich,
5: drauf, also diese Frage erinnert ja, mich stimmt. total an mein mein Fernseherlebnis der frühen 2000er, wo die Arbeitslosenzahlen in Deutschland ja noch so gewisse Peaks hatten und da gab es doch diese nonstop shows wo diese Langzeitarbeitslosen irgendwie zurück äh in die, in die Arbeitsplätze integriert werden sollten. Und dann, und dann wie du sagst, hier Herr Schmüter hat es an der Bandscheibe und so und hat keinen Bock mehr und so. Das war doch immer so in der Glotze damals. <lacht> Aber man kann ja dann auch, wenn man macht, was ich sage, und ähm, äh, den, den Universitätsbetrieb auf, auf, auf Kriegswirtschaft umstellt, dann kann man doch die Langzeitarbeitslosen da bestimmt hinschieben, weil die kriegen ja dann ihr Jobticket, können kostenlos Bahn fahren, kriegen Hartkekse in der Mensa und können sinnvoll... Äh, eingebunden werden.
0: Nur so als Idee. Ja, eine Win-Win-Win-Situation.
5: <lacht> ne?
2: <lacht> Zwei Monate durch ganz Europa. Früher hieß das Wehrmacht.
4: So, habe ich von Harald
2: Schmidt geklaut
0: den Witz.
4: Vize-Weltmeister 45. <lacht>
0: Weiter geht's. Die Vermummung bei Demonstrationen soll weiterhin als Straftat gelten. Das finde ich schwierig. Bin ich dagegen? Die ist gar nicht so einfach. Ja, die ist echt die nicht einfach. Ich finde, wir sollten auch, Aber ich, ich finde, wir
2: sollten auf unserer Demos dagegen. auch richtig uns, uns vermummen können und, äh, wenn die uns dann, naja, also, ich, ich, bin, ich bin dafür, dass eine Vermummung, äh, nicht mehr als Straftat gilt, weil vor allem auch, äh, infektionsschutztechnisch äh, äh, bin ich natürlich, bin ich natürlich komplett, bin ich natürlich komplett dafür, dass man sich auch vermummen darf, weil man weiß ja nie, mit was man sich ansteckt und, äh, Deswegen Vermummungsverbot abschaffen.
4: Wie ist das eigentlich, wenn man mit einer Burka oder einem Hijab zu einer Demo geht? Darf man das hm, oder keine nicht? Keine Ahnung.
5: Höre ich da einen leicht zu Unterton?
4: Äh, naja, es war eigentlich schon eine ernst gemeinte Frage, weil das wäre ja dann mal eine ganz gute Idee sonst.
3: Also ich bin auf jeden Fall dabei, dafür, dass man das Verbot beibehält, schon alleine deshalb, weil man dadurch Handhabe gegen dieses ganze linksextreme Pack hat. Aber wo wird das,
5: das denn dann da durchgesetzt? Du hast bei jeder äh, linksextremen Demo, sind die alle vermummt, wo siehst du, dass die dann da sofort eingegriffen werden würde?
3: Ja, also ich, ich sehe das Problem, dass da nicht eingegriffen wird, aber ich sag mal, wenn da jetzt ein äh, Innenminister ja, jetzt fällt mir ja niemand, ein Innenminister Ronald Schill wäre, dann äh, hätte man da natürlich direkt ganz anderes äh, Besteck, Ja, während wenn natürlich du irgendwelche SPD- die sagt, ja, stört uns unsere Basis da nicht beim äh, die halbe Stadt abreißen, dann äh, ist es natürlich schwieriger. So, weil da gibt es einen Doppelstandard, das ist klar, aber ja, ich sehe jetzt.
4: Ein linken Doppelstandard. Ich sehe jetzt Kein Doppelstandard.
3: Doppelstandard. <lacht> Unfassbar, Merkels geheimer Plan. Sie hat sich ein Irrenhaus hier, ein Irrenhaus,
2: Leute, Deutschland. Leute, Leute, ich. mal weiter hier. Komm, Sie äh, hat sich also klapper. Ich, ich finde das
0: gut, dass das äh, aufrechterhalten bleibt. Ich finde das nicht gut, dass man sich vermummt auf einer Demo.
3: Ja, sehe ich genauso.
0: Okay. Medizinstudierende, also Medizinstudenten, die sich verpflichten, später als Landärztinnen oder Landärzte zu arbeiten, sollen ein Stipendium vom Land erhalten.
4: Ja, ja, finde ich gut. Nein, weil dafür. wie nimmst du die dann später
5: konkret in die Pflicht wirklich als Land Da, da, da wird wieder so viel Trittbrettfahrer geben. Ich bin ja dafür, dass der Markt das regelt.
4: Hey, warum Trittbrettfahrer? Warum? Die müssen doch dann fünf Jahre oder so auf dem ja, Land arbeiten. Ja, wie setzt arbeiten. du das, das dann, durch? dann
5: schon eigentlich geregelt.
4: Dadurch,
3: dass sie das sonst einfach keine Zulassung bekommen. Ja, kriegen. Die kriegen doch das Kamera Geld kriegen. nur, indem die arbeiten. Das macht Sinn. Also ich glaube, das kann das man macht, schon einigermaßen
4: ja, Ich das weiß Sinn.
0: nicht, ich bin da auch bei Fest damit mit Marktregeln. Also ich glaube nicht, dass...
4: Na, ich finde gene generell solltest du Medizin oder so, das sollte dann nur kostenlos sein, wenn du halt später in Deutschland bleibst, zehn Jahre oder so. Und sonst du hast ja das gut, Problem... Ja.
3: Also du hast das Problem einfach, dass ich sehe, was ich eben auch schon so ja mit jedem angesprochen sein. habe, dass die kleineren Städte und die ländlicheren Regionen unattraktiver werden, weil es da weniger Ärzte gibt, weil es da weniger Apotheken gibt, weil es da auch sonst weniger Frequenzbringer in den Stadtzentren gibt. Deshalb siedeln, unter anderem deshalb, siedeln ja immer mehr Leute in irgendwelche regionalen Metropolen um. so Oder, oder ziehen halt in größere Städte. Unter anderem deshalb. Deswegen bin ich dafür, dass man versucht, diesen Hebel versucht, man kann ihn ja immer noch zurückdrehen und irgendwann sagen, okay, hat nicht so gut funktioniert, jetzt lassen wir es wieder. Aber ich finde es nicht schlecht, weil es gibt eben viele, die, sage ich mal, jetzt kein brillantes Abitur haben, aber trotzdem gerne Ärzte werden wollen, die sich dadurch ähm, Du hast gerade in
0: der Ausführung das bessere Argument gebracht, dass man einfach den Numerus Clausus ändert. Da brauchen wir ja kein Stipendium Oh ja, ich
3: Oh, ich sehe gerade, dass es Stimmt, ich habe mich verlesen. Ich, ich war beim NC, weil nämlich dieses Argument, das gibt es auch im Valumat ja, ja. im, äh, öfter mal, dass man dann Studenten mit schlechterem NC, wenn sie sich dazu verpflichten, äh, auch die Möglichkeit gibt. Okay, ja gut, dann mit Stipendium finde ich aber auch nicht schlecht. Also alles, was irgendwie dafür sorgt, dass sich Leute dazu bereit erklären, auf dem Land zu arbeiten. Und da gibt es Möglichkeiten, das durchzusetzen. Wenn ich mich dazu verpflichte, kriege ich eben sonst keine, äh, da, Das ist ja die Kammer, die Ärztekammer ist da ja auch relativ, das kann man ja relativ zentral regeln, das ist ja nicht wie bei anderen Berufen, wo du einfach eine gewisse Freiheit hast, dich als irgendwas selbstständig zu machen, so als Arzt kannst du dich ja nicht einfach niederlassen oder irgendwo arbeiten und dann würde ich halt eben das daran koppeln, dass es nur die Zulassung gibt, ja, wenn Moment mal, man kannst du äh, sich das daran nicht hält.
5: einfach machen. Ne? Na klar, kann, also äh, wieso, also es kommt natürlich kommt drauf an, was du machst, aber wo, wieso solltest du dich als Zahnarzt oder so nicht irgendwo niederlassen können, können Na klar geht das doch, oder?
0: Nicht mehr. Na, ich glaube, die Zulassung Dichte ist der schon Kameras. reguliert, ja. Das okay. ist genau wie bei Notaren, dass nur so und so viele so, Betriebe ja, gut, okay. auf. Aber ich weiß es auch nicht sicher. Aber ich persönlich finde das nicht gut, weil, keine Ahnung, also generell ist es halt schon ein Markteingriff und es ist ja nicht ohne Grund, dass. Leute teilweise die ländlichen Regionen verlassen. Streng genommen ist es ja sogar so, wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, dass Kleinstädte massiv boomen oder auch größere Dörfer schon. Das heißt, die Leute ziehen wieder dahin, weil die auch keinen Bock mehr auf Städte haben. Ähm, keine Ahnung.
4: Es kommt, glaube ich, sehr darauf an, wo du wahrscheinlich, in Deutschland bist. ja. Aber ich,
0: ich finde es dumm, da irgendwie diese durch diese Ärzte die, die kleinen Dörfer oder ländlichen Regionen zu fördern, weil im Endeffekt ist es dann auch nur, dass die, die alten Leute da halt bis 90 wohnen bleiben. Ähm, weiß ich nicht, wenn, wenn du einigermaßen fit unterwegs bist, dann kannst du auch schnell mal in eine Nachbarortschaft fahren, wo halt ein Arzt ist.
5: Ja, das, lass mal weitermachen. Also, ist wahrscheinlich ambivalent. So. Naja.
0: Okay. Jetzt
5: wird es nämlich wieder ein bisschen salziger. Alle Zugewanderten sollen Zugang zu gebührenfreien Deutschkursen haben.
3: Nein. Nein.
5: Super, weiter. In allen Veröffentlichungen des Landes sollen Formulierungen genutzt werden, die neben männlichen und weiblichen auch weitere Geschlechter <lacht> Nein. Ja,
4: das ist so weivoll formuliert. Ja, welche so Geschlechter sollen das sein? Es gibt doch gar keine weiteren. In
5: Nord das Geilste ist, das ist irgendwie schon fast irgendwie dialektisch, in, äh, ähm, äh, in, in Nordrhein-Westfalen sollen weitere Förderschulen <lacht> eingerichtet werden.
2: Ja, bin ich gar nicht mal dagegen ja, eigentlich. Das ist
0: gut. Was, was sind Förderschulen? Das für,
2: für solche Leute wie Maximilian Kneller, für geistig behinderte Menschen. Ach so. Du,
3: wirklich, dass du das Sonderschule hast,
0: weißt du. heißt das auf Deutsch, oder?
3: Ich weiß ja nicht, durch welche Maßnahme Rosipal an seine Ausbildung gekommen ist, aber <lacht> ich sicher, ja, dass er sich diese Sprüche
4: erlauben wird können. Aber was passiert denn ohne Förderschulen? Was passiert ja, denn ja,
3: dann? Ja, die unter den der Brücke.
4: Regelschulbetrieb.
3: Ja,
0: aber in der Realschule plus dann, ne? weil Hauptschulen gibt es ja fast nicht mehr, oder ist das?
4: Genau. Ist das so? Das ist das quasi ein Argument gegen Inklusion oder was? Der Punkt
3: ist der: Es gibt in NRW momentan die Zahl XY an Förderschulen. Rot-Grün hat bis 2017 damit angefangen, die flächendeckend dicht zu machen, weil sie sagen, die stopfen die alle in die Regelschulen, weil alle Menschen gleich sind und weil alle das Gleiche können und sein müssen und lernen müssen. Und da gehen dann einfach so zweimal die Woche für eine Stunde, geht dann da irgendwie ein Heilpädagoge oder so, geht dann mit in den Unterricht und äh, guckt, ah ja, tanzen noch alle auf den Tischen und die Lehrerin kriegt nichts gebacken, alles klar, dann kann ich ja wieder gehen. Und das andere ist eben, dass man sagt, seit 2017 regiert der ja, Schwarz-Gelb in NRW und die haben zumindest aufgehört, die Förderschulen zu schließen. Die haben keine neuen gebaut, aber sie haben aufgehört, sie zu schließen. So, wir haben jetzt die weltbesten Förderschulen, die, um die uns andere Länder beneiden in Deutschland. Und die hackt man jetzt kaputt eben zugunsten dieses schwachsinnigen Inklusionsparadigmas. Ja, okay,
0: ja. Ne? Bei der Infektionsbekämpfung soll der Bund mehr Entscheidungsbefugnisse von den Bundesländern erhalten. Nein. Nein, stimme nicht zu.
4: Natürlich nicht.
0: Das fand ich immer schön zu beobachten in den zwei Jahren Corona, dass eigentlich immer, wenn irgendwie ja, sagen wir mal, Sand im Getriebe der Politik war, dann war es tatsächlich, weil die Länder noch ihre Restkompetenzen irgendwie versucht haben zu nutzen. Okay, weiter geht's. Bei den Landtagswahlen sollen weiterhin nur Personen ab 18 wählen dürfen. Ja, nee, ab Ja genau, dann, ab
4: 30
2: und mit einem Vermögen von
0: 100.000. Na, ernste, ja, genau, ernste Frage, okay. ab wie vielen, Jahren, ja, ab wie vielen Jahren würdet ihr sagen? Wirklich 30? 30. Ich ja, bin ich für bin 25. 30.
3: Also wenn ich... Wenn ich entscheiden könnte, würde ich sagen, ab 21 und auch die Volljährigkeit wieder auf 21.
5: Ich würde es, ich würde an, äh, ich würde daran koppeln, ob derjenige also wirklich Lohnsteuer zahlt und dann auch wie hoch. Und also ich würde das davon abhängig machen. Und meinetwegen, also jemand, der, keine Ahnung, jetzt mal ganz im Ernst, jemand, der mit 16 voll arbeitet, wieso soll der nicht wählen dürfen? Wäre ich dafür, aber wieso soll ein 30-Jähriger so wie Student wählen dürfen, bin ich halt dagegen? Deswegen. Auch ein gutes
0: Argument, ja. Herzlich ja, das ich stimmt. Finde, man muss ein Vermögen haben
4: von 100.000, so wie Rosi gesagt, und 30 sein. Das finde ich gut.
0: So, ähm, Nordrhein-Westfalen soll sich dafür einsetzen, dass die Sanktionen gegen Russland gelockert werden. Stimme auch zu. Was jetzt, bevor wieder ein paar Empörte direkt äh, die Krise kriegen, was ja jetzt nicht automatisch heißt, dass Russland keinen Angriffskrieg begangen hat, muss man ja irgendwie heutzutage immer dazu sagen, wenn man der Meinung ist, dass Sanktionen vielleicht das nicht der richtige sind. Ach, das ist wird. alles sauber.
2: Alles sauber. Also das was ich Pro habe, alles. Das Problem
4: an, an sich ist ja das, dass Sanktionen, ich meine, was bringen die denn? Dann kauft es halt jemand anders, außer den Preisen steigen ja. auch die Preise im Endeffekt nur. Was halt gut wäre, wenn du zum Beispiel an der Tankstelle so hast, weiß ich nicht, einmal russisches Benzin und einmal nicht russisches Benzin, dann kann man so aussuchen. Das wäre eigentlich am fairesten. So. 99% ja, wie Prozent. Noch, unterstützen den Krieg. So. Wie, wie viel ist dir das Menschenleben ja. wert von den Leuten? Dann kann man auch ja, ich, ich bin noch kann man auch noch
3: irgendwie aufrunden an der Tankstelle? Ja, achso, sie zahlen 39,45 Euro, ja, sie können auch 40 Euro aufrunden und 55 Cent in, für die russische Armee spenden, wenn sie möchten.
0: Ist ja de facto dann das Gleiche. Ähm, also wir stimmen zu, dass die Sanktionen, nein, wir stimmen nicht zu, dass die Sanktionen gelockert werden Nein, die Sanktionen sollen gelockert werden, genau so. Dann der Muezinruf. In Nordrhein-Westfalen sollen Moscheegemeinden zum Freitagsgebet rufen dürfen.
4: Äh. Ja, damit die Leute endlich mal merken, wie überfremdet er ist.
0: <lacht> 37 vorletzte neue Windenergieanlagen sollen weiterhin mindestens 1000 Meter Abstand zur Wohnbebauung haben müssen. Ja, ja sollen gar nicht existieren.
4: Eigentlich 10 ja, ja, 10.000 oder... <lacht>
0: Und die letzte Frage, Geschäfte sollen über ihre Öffnungszeiten an Sonntagen selbst entscheiden. Nein, dagegen. Was, wieso? Sonntag ist heilig,
4: Alter. Das
5: finde ich
0: interessant,
5: das aus deinem Mund zu hören, Hannes. Finde ich wirklich interessant.
4: Hm, schwierig. Aber... Also,
0: ich finde, jedes Geschäft soll ja selbst über seine Öffnungszeiten entscheiden.
4: Nein, der Sonntag ist der letzte verbliebene Tag, wo man mal gesittet seine Ruhe hat. Äh, nein, das...
0: Nee, ähm, also ich finde, weiß ich nicht, ich finde das kein valides Argument und ich finde das christliche Argument auch nicht nicht logisch, weil die meisten christlicheren Länder haben sonntags auch offen.
3: Ich sehe es ambivalent, aber ich würde an sich auch eher sagen, die Geschäfte sollen selber entscheiden können, wann sie öffnen.
0: Ja. Rosi Paul, was sagst du?
2: Naja, also Restaurants haben doch am Sonntag offen. Also ich muss doch nicht ich muss doch nicht äh, immer diesen, diese drecksamerikanische Drecks-Max-Weber-Konsumkultur äh, äh, hier äh, <lacht> durchleben. Max Weber. So, ich meine... Das ist, das ist halt so, das ist halt wirklich, das ist halt so purer Kulturprotestantismus, wenn ich halt überall die scheiß äh, Supermärkte aufmache, so, das ist halt so, das ist, halt, ich, ich, das ist wie McDonalds halt, sich hier überall reinzuholen und so, äh, rund um die Uhr, am besten 24 Stunden, nee, ich will äh, ich will eine gesittete, wie der Hansi das auch komplett korrekt gesagt hat, ich will auch eine gesittete, geordnete Gesellschaft und dann gehe ich am Sonntag halt in meinen Biergarten und äh, kaufe mir nicht äh, zwei Kilo
4: Steak im Edeka, so,
0: ich stell mir gerade vor, wie du mit der Jogginghose an der Tankstelle stehst und dir Tiefkühlpizza kaufst.
4: Rosi neues Lieblingswort ja. ist übrigens Kulturprotestantismus. Hat glaube ich depriviert. Ja, das stimmt. Ab <lacht> Nein, Hansi, du bist
2: ein deprivierter Kulturprotestant.
4: <lacht> ich weiß, ja.
0: So, dann. So, bevor wir uns jetzt auch zusaufen, ähm, wir müssen unsere Thesen noch gewichten. Macht das jeder gerade selbstständig am besten, oder?
4: Ja, mach ich gerade.
0: Nein, ich mache das nicht. Ich
4: brauche keine Gewichtung. Du bist ja auch
0: schon gewichtig gewesen. Gab es nicht mal ein, äh, ein Urteil von irgendeinem Gericht wegen dem Wahlomat, dass da jetzt alle Parteien angewählt werden dürfen? Oder ja, ja, so? das, das,
2: das war Bundestagswahl und jetzt seitdem kann man alles anwählen.
4: So, ich bin fertig jetzt.
0: Wo wähle ich denn alles an?
4: Oh, auf, auf Platz 4 habe ich Team Todenhöfer, ey. oh <lacht> Gott. <lacht>
0: Bei
2: mir auf Platz
4: 3.
0: Ich auch auf drei. 3. <lacht> oh, ja, aber ich dachte, Totenhöfer wäre so ein Lefty, oder nicht?
4: Ja, ich hasse den vor allem. Es ist halt auch so ein Islam-Apologet. Aber er sieht für sein Alter noch, schneidig ich aus. Ja, der ist 80.
0: Kinderblut. Also wie auch immer, ich denke, wir haben alle ähnliche Ergebnisse, ähm, die wir jetzt natürlich nicht öffentlich benennen, weil wir un ein unparteiliches, so? überparteiliches Magazin sind. Was die das sich keine <lacht> Unterhaltung für unsere Hörer.
3: Also ich habe natürlich 89,8% <lacht> AfD und bin stolz Du bist stolz der drauf. Einzige, der das darf. Ne, echt, 89? 89,8% und ich äh, habe 13,3% Tierschutzpartei und 16,3% die Grünen, das sind meine beiden letzten, und 16,3% DKP. Das ist ganz unten.
4: Bei mir ist die Urbane ganz unten mit 21%. Bei
3: mir hat keine einzige linke Partei über 50%. Die, linke.
2: die urbane Hip-Hop-Partei, das ist ja...
3: Ich oh habe die Liebe
0: über 50%. 50%.
3: Ja, die Liebe ist auch so eine irre Sektenpartei. Die CDU hat bei mir nur 55%. Das finde ich auch schon ziemlich stabil. Eigentlich dafür.
4: Wer hat bei dir 55%? Die CDU? Ah, die haben bei mir 57,6%. FDP hat nur 60%. Bei
3: mir, bei mir 62%. Bei mir hat die Basis 65%. Das Zentrum
4: 68%. Und oh, Bei mir hat die Basis auch 65%. Okay.
3: Bei mir hat Team totenhöfer 69,4%. Ja. ja. Gut dass, jetzt, gut, dass wir alle so neutral sind und es nicht gesagt haben. <lacht> Welche Partei naja. ist denn bei euch allen auf Platz 1? Das würde mich jetzt noch ganz toll interessieren.
4: <lacht> die Bayern-Partei.
0: Ja, nicht das gut. ist immer Nordrhein-Westfalen, da tritt die immer an. So, aber ich würde sagen, das, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und wir sind auch dick über der Stunde drüber.
4: Ja, die könnten ruhig
5: öfter wählen in Nordrhein-Westfalen.
0: <lacht> so tolle Thesen da mit ihren Schlachthäusern und Videoüberwachung und Förderschulen. Aber ich sage noch ganz kurz, wenn ihr die Krautzone unterstützen wollt, dann schließt gefällig sein Abo ab oder kauft die Hefte oder Merchandise oder spendet, was auch immer ihr wollt. Ähm, ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei der kompletten Redaktion nochmal stellvertretend und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Bis dann. Alles Gute. Tschüss. Lieber Zuhörer, schön, dass Sie auch diesmal reingeschaltet haben. Vielleicht war das Ihr erster Kontakt mit der Krauzone, Deutschlands Reaktionärstem, libertärstem und hetero familienfreundlichsten Meinungsmagazin. Uns geht es um mehr als ein paar Likes oder Klicks. Uns geht es um sie. Wenn Sie Interesse an einer Zeitschrift haben, die frech wie Dreck, wertvoller als gold und schneidig wie ein preußischer Gardeoffizier daherkommt, dann sind Sie bei der Krauzone genau richtig. Ob in den sozialen Netzwerken oder im Kioskregal. Wir halten für Sie die Stellung. Wenn Sie im Krieg um die Meinungsfreiheit Ihren Beitrag leisten wollen, dann werden Sie jetzt Abonnent der Grauzone. Vorwärts, Marsch!